0: Wussten Sie eigentlich, auch dieser Podcast wird von einem Waschbär gesteuert? Evelyn, ich bin nicht dein Ehemann. Ich bin eine Version aus einem anderen Universum. Ich bin hier, weil wir deine Hilfe brauchen. Ich hab heute viel zu tun. Keine Zeit, dir zu helfen. Marius. Hi. Sage mal, ja. wenn du in deinem Leben an einem Punkt neu ansetzen könntest, um dein Leben in eine ganz, ganz andere Richtung zu lenken, welcher wäre das?
1: Ich glaube tatsächlich, ich würde, wenn mich meine Eltern fragen, ey, zu welchem Sportverein willst du gehen, sagen, ey, Fußballverein. So hätte ich nicht jahrelang versucht, meinen richtigen Sport zu finden. Welcher Sport ist es letztlich geworden? Naja, ich war dann schließlich irgendwann im Fußballverein, wo es mir auch am besten gefallen hat. Aber vorher war ich in so also bestimmt fünf, sechs Sportvereinen, wo es alles eher so semi-geil
0: war. Ja, der Grund, warum ich dir diese Frage stelle, mhm ist, dass wir heute über einen Film sprechen, der diese Möglichkeiten auch ein wenig auslotet, nämlich Everything, Everywhere, All at Once. Was für ein Titel. Es ist ein ein Scheißtitel, aber er passt sehr gut. Ich finde den gar nicht so scheiße. Ich finde den herrlich sperrig und herrlich verrückt. Ja, ich habe so lange
1: versucht, den mir zu merken. Selbst in der Kinokasse habe ich noch gesagt,
0: dieser Everything, Everywhere, All at Once (lacht) Und damit auch herzliche Grüße an euch da draußen, liebe Menschen, die hier diese Folge eingeschaltet haben und die diesen Film auch hoffentlich gesehen haben. Denn auch diesmal werfen wir uns in einen Spoiler-Talk. Das heißt, ja, wir werden mal kurz am Anfang sagen, wie wir den finden und dann werden wir losquatschen ohne Rücksicht auf Spoiler. Marius, wie findest ja. du ihn? <lacht> ja, so wie äh, der größte
1: Teil der Gemeinschaft fand ich ihn natürlich toll. Es ist, glaube ich, nicht schwer zu erraten. Ich bin ja großer Fan von Filmen, die mal ein bisschen andersartig sind, die so ein bisschen alles aufbrechen. Und äh, das macht der Film auf jeden Fall. Und äh, deswegen hat er mir sehr gut gefallen. Aber ich stimme nicht in die Lobeshymnen mit ein, die den jetzt irgendwie auf sonst welche Sphären hieven. Ähm, ein paar Kritikpunkte habe ich dann aber doch. Ja. Aber dazu kommen wir.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Ich finde den auch sehr... Schön, sehr kreativ, sehr verrückt, angenehm verrückt auf seine Weise, aber lange nicht perfekt, vor allem was das Tempo betrifft, hat er für mich ein paar hm. Problemchen. Ja, und äh, damit, glaube ich, würde ich sagen, starten wir direkt rein in Spoiler-Talk, aber ich glaube, wir müssen nochmal vorher den Inhalt zusammenfassen und weil es bei dir ja erst ein paar Tage her ist, seit du den gesehen hast und mich schon etwas bei mir schon etwas länger würde ich dich mal bitten, uns auf die Spiegel Spur- ja, <lacht> zu Kannst du die Spannung noch irgendwie zusammenfassen? Ich weiß, das fällt schwer, selbst wenn man den Film erst vor fünf Minuten gesehen hat. Bei mir ist es nicht mehr 24 Stunden her, da ich den Film gesehen habe.
1: Aber äh, das hast du natürlich jetzt geschickt gemacht, dass ich die Handlung zusammenfassen darf. Ja, also vom Prinzip ist äh, Everything Everywhere All at Once eigentlich ein Familientrama, äh, in dem es um ein asiatisches Paar geht, einer Tochter und den Großvater quasi die einen Waschsalon betreiben. Äh, der Großvater spricht nur Chinesisch, so nebenbei, und äh, die Teenagertochter ist lesbisch und die beiden Eltern quasi haben Probleme mit der Bank, beziehungsweise mit einer, äh, nee, nicht mit der Bank, mit dem Finanzamt, ähm, beziehungsweise mit einer Finanzamtangestellten, gespielt von Jamie Lee Curtis, ähm, Genau, und äh, um, als sie bei dem finanzamt sind, um das Ganze zu klären, schaltet sich auf einmal der Mann in eine Art Modus und erklärt ihr, dass es eigentlich ganz, ganz viele Parallelwelten gibt und dass sie die Auserwählte ist und dass sie versuchen müssen, irgendwie äh, das personifizierte Böse aufzuhalten, das in Form äh, der Tochter quasi steckt. Was sich daraus ergibt, ist, ich habe öfter mal gelesen, hast du äh, Doctor Strange 2 gesehen? Ja. Ich habe sehr oft gelesen, das ist das, was, äh, wie heißt der Film nochmal, Madness? Nee, Multiverse of Madness. Dr. Strange
0: w- in the Multiverse of Madness. Genauso ein bescheuerter, äh, beziehungsweise sperriger Titel.
1: Genau, aber Multiverse of Madness, äh, wie gesagt, ich habe öfter gelesen, dass das, was Dr. Strange verspricht, dieser Film gibt, die, die Titel quasi. Also, dass es einfach Multiversums-Idee komplett
0: auf die Spitze treibt. Ja, das kann man durchaus so sagen, beziehungsweise dem würde ich auch zustimmen Was Doctor Strange macht, ist, dass er, ich glaube, drei verschiedene Schauplätze, also beziehungsweise in drei verschiedenen Universen spielt, was bei so einem Titel relativ (lacht) wenig ist. Ähm, Er schickt halt am Anfang, wenn es in das erste alternative Universum geht, schickt er seinen Protagonisten durch eine Collage von verschiedenen Paralleluniversen. Und das macht euch durchaus Spaß. Ich finde, Dr. Strange hat andere Qualitäten, vor allem, was das Ende betrifft. Ja, das und, ist ja auch komplett anders. Ja, und andere, und, und andere. Sam, Sam Raimi Also, man spürt schon den Sam Raimi in, im Horror, der dort deutlich wird und in der Absurdität, der, der sich am Ende da so ein bisschen Bahn bricht. Ich habe beiden die gleiche Wertung gegeben, beide vier Sterne. Ui. Weil ich bei beiden sehr viel Spaß hatte. Und weil beide auch so ein bisschen meine in Erwartung gebrochen haben. Beziehungsweise bei Everything, Everywhere, All at Once ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir ihn einfach nur Everywhere nennen, damit wir uns nicht, wahrscheinlich nicht zu sehr verhaspeln. Ähm, das war nicht schwer für diesen Film mit äh, meinen Erwartungen zu brechen, weil ich im Prinzip keine konkreten hatte. Ich habe erst eine Woche vorher im Kino den Trailer gesehen, leider. Ich wäre wirklich gerne in den Film gegangen, ohne irgendeinen Trailer gesehen zu haben, sondern um mich einfach komplett überraschen zu lassen. Aber es hat trotzdem wunderbar geknallt und Der Film ist von den Daniels, die vorher zusammen äh, Swiss Army Man gemacht haben. Und genauso bekloppt ist der auch. Beziehungsweise eigentlich noch bekloppter und noch verrückter. Aber die DNA, finde ich, beider Filme ist relativ identisch. Nämlich, dass es diese Absurdität nimmt, um einen im Kern extrem menschliche, warmherzige Geschichte zu erzählen. Es ist eigentlich Swiss Army Man mal 3000. Also
1: ähm, leider länger als Swiss Army Man, deutlich länger als Swiss Army Man. Ich glaube, Swiss Army Man geht 80, 90 Minuten, zu meiner Erinnerung nach zumindest, der durch. auf jeden Fall. Ja. Und das hätte diesen Film so unfassbar gut getan, wäre das ein 90 Minuten oder ein 100 Minuten? Schön in drei Akte geteilt, fantastisch, alles toll. Äh, aber vielleicht kommen wir zur Kritik äh, später noch. Aber hier ist es wirklich in jeder einzelnen Minute die jetzt nicht von den Gefühlen der Familie geprägt sind, sondern indem es um diese multiversen Sachen geht und mit, äh, Dimensionen und hast du nicht gesehen. Ähm, da passiert so viel, dass also das hat mein Gehirn komplett aus den Angeln gehoben. Äh, ebenfalls so das Kino, wenn ich so ein bisschen umgeschaut Es war sehr wenig los tatsächlich, aber ähm, wenn ich mich so umgeschaut habe, dann war auch sehr viele Fragezeichen, besonders in dem ersten Drittel auf den Köpfen der Gesichter. Äh, ab und zu mal so ein verschämtes Lachen. Und das hat sich dann aber irgendwann gelegt. Irgendwann wurde es dann deutlich lockerer im, im Kinosaal. Sobald man sich halt mal eingefunden hat, was das Ganze hier eigentlich
0: soll. Ja, genau. Im Gegensatz zu Doctor Strange wird hier nicht durch Multiversen gesprungen, sondern der Clou ist, dass Evelyn, so heißt unsere Protagonistin, gespielt von Michelle Yeoh, dass sie ein Gerät bekommt, mit dem sie Kräfte, Fähigkeiten, Besonderheiten von ihren alternativen Versionen in anderen Universen auf sich übertragen kann. Also in einer Dimension ist sie eine erfolgreiche Opernsängerin und das nutzt sie, um in einer Szene besonders viel Luft zu holen und so einem Giftgasangriff zu widerstehen. Und in einer äh, anderen, wenig später, lernt sie dann halt Kung-Fu, dadurch, dass halt in einer anderen äh, Dimension sie so ähm, Kill Bill-mäßig trainiert wurde und die absolute Kung-Fu-Kämpferin ist. Mit dem kleinen Finger. Und, äh, sich, genau, und sich dadurch, genau, und in dieser Szene mit dem kleinen Finger, äh, als der dann ein, einen riesigen Bizeps bekommen hat, das war dann auch der Moment, wo ich mal laut lachen musste, <lacht> was wirklich nicht oft vorkommt im Kino, dass ich mal laut lachen muss, aber das war wirklich, da konnte ich nicht mehr an mich halten. Da sind so zehn und,
1: drin, also so ganz allgemein, sorry, wenn ich dich gerade unterbreche, aber da sind so zehn drin, ähm, ich weiß noch ungefähr, Vielleicht eine Handvoll, die mir jetzt wirklich im Kopf geblieben sind, aber dieser Film, ich denke mir immer, ich habe einmal auf die Uhr geguckt im ganzen Film, habe mir gedacht, verdammt, der geht ja noch über eine Stunde. Was soll denn jetzt noch passieren? Das ist doch jetzt immer das Gleiche. Jetzt kommt Natürlich kommen kreative Ideen, aber das trägt sich doch nicht die ganze Zeit. Aber immer wieder kommt eine Idee, wo du denkst, Alter, damit habe ich nicht gerechnet, obwohl ich schon mit nichts mehr rechne. Aber das ist so over the top. Das, Wie kann man sich sowas ausdenken? Das ist Kreativität in einen Film gepresst, zumindest die ersten zwei Drittel. Unfassbar, äh, die Szene mit den Steinen, da musste ich laut lachen, <lacht> ja. aber sonst keiner im Kino, ich musste mich wirklich zurückhalten, nicht wie so ein Depp da jetzt komplett umfallen von Lachen und äh, ähm, zu im Kino, während das ganze Kino leise ist, und deswegen saß ich da halt so verschmitzt und, <lacht> und musste halt mich irgendwie zurückhalten, nicht in Lachflächs auszubrechen, aber die Szene mit den Steinen, die hat mich gekillt. Die war tatsächlich
0: sehr, sehr gut. Aber oder der Dax ist sowieso. Äh, in, <lacht> der Dax Wasch- Dachs- also, Hast glaub, du im es Deutschen gesehen oder hast du im Englischen? Deutschen gesehen, ja. Ich habe leider auch im Deutschen gesehen, muss ich sagen, leider. Was heißt leider? Ich bin ganz froh, ehrlich gesagt, dass ich mich so ein bisschen auf die Geschichte konzentrieren konnte und nicht die ganze Zeit auf Untertitel oder... Also im... im Ton wäre sowieso ohne Untertitel für mich unverständlich gewesen. Wahrscheinlich. Weil so viel Zeug, was passiert, war ja auch... Und das ist tatsächlich eine Schwäche von dem Film, die Exposition sehr, sehr ausland und verwirrend ist. Also. Ich meine, sie
1: sprechen es selber an, aber das macht den Film halt, das macht es nicht besser.
0: Also. Ja, sie, ja. Ja. Was, also im Vergleich zu, zu, irgendwie Doctor Strange, dieses, diese Multiversumsidee, klar, du musst es irgendwie verkaufen, musst es irgendwie begreifbar machen, aber der kippt es über allem so aus und man versucht die ganze Zeit zu checken, was ist denn hier jetzt los, weil er ist auch sehr, technisch sehr möglich, so Pseudo- pseudowissenschaftlich angeht, das irgendwie so zu fundieren, wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Ich glaube, so ein bisschen Reduktion, dass es äh, ein bisschen der eigenen Interpretation des Publikums überhaupt ja, oder oder hätte ich dem ganz gut getan. Oder so.
1: Also dass irgendwie ein kleiner Einspieler kommt, wo irgendeine Cartoonfigur das jetzt erklärt oder sowas. Äh, aber das gerade, diese Exposition, machen sie halt knallhart nüchtern, wo halt eine Person erzählt, was jetzt hier gerade Phase ist. Gut, sie machen Meta-Gags im Sinne von äh, wenn das halt quasi nochmal erzählt wird, dann sagt er, hey, hast du mir nicht zugehört? Quasi an die Zuschauer gerichtet, so, ey, ihr habt es beim ersten Mal nicht verstanden? Habt ihr nicht richtig zugehört? <lacht> ähm, das ist auch immer wieder ganz nett, aber ich muss tatsächlich sagen, der Anfang mit das erstmal alles zu kapieren ist sehr, sehr schwierig. Das kann natürlich beim zweiten Mal besser sein. Da kann man sich auf Sachen im Hintergrund konzentrieren oder sowas. Das kann sehr gut sein, dass das zum zweiten Anschauen besser ist. Und
0: äh, zum Ende hin fällt der für mich leider auch ab. Zum Ende hin, ja. Also ich finde, er macht einen emotional sehr starken Punkt. Aber das Tempo. Es ähm, gibt, ich kriege es jetzt nämlich komplett zusammen, ne? das war so ein Film, bei dem ich aus dem Kino kam und sagte, okay, den muss ich, den muss ich definitiv noch ein zweites Mal sehen. Ja. Weil er einen einfach so mit, mit Eindrücken, mit visuellen Eindrücken und Ideen überfrachtet. Ich meine, er kippt ja wirklich im Mittelteil aus. Und auch diese unglaublich schnellen, gewaltigen Bildmontagen, wo er seine Figuren durch alle möglichen Versionen jagt und ins absurdeste Sondergleichen verfällt. Das muss man einfach noch ein zweites Mal erleben, glaube ich, damit man es halbwegs fassen kann. Aber am Ende, äh, wenn sich quasi das große Finale anbahnt, dann ist es ein Ja, lass mich gehen. Nein, ich lass dich nicht gehen. Okay, ich lass dich doch gehen. Und dann Nein, ich lass dich äh, doch nicht gehen. Also da macht er quasi zweimal dieses retardierende Moment nochmal im Finale auf, was ich ja bei der einen Hassfolge beschrieben hatte, dass ich solche verzögernden Momente hin zum Finale hin schwierig finde, weil es mir zu viel Tempo rausnimmt, weil es mir zu viel Energie aus dem Film nimmt und weil es noch mal so eine künstliche Verzögerung ist. Und das macht er halt zweimal am Ende, bis er dann mal zum Punkt kommt. Und da hätte noch mal ein bisschen mehr Entschleunigung, ein bisschen Verdünnung tatsächlich dem Film gut getan. Ich finde,
1: im jeden Teil
0: hätte es ein bisschen weniger gebraucht. Nicht unbedingt von den kreativen Ideen, die waren schon cool.
1: Aber manche Sachen, die waren dann nicht nur für den Gag da, für den schnellen Gag oder für für den Running Gag dann im Film, sondern wurden dann auch zu sehr ausgespielt. Also weiß ich nicht, die Szene mit dem Dachs am Ende oder dem Waschbären, wo die den quasi retten und das äh, das nimmt ja quasi nochmal Minuten vom Film weg, wo die sogar eine Sprechrolle haben, der Typ, der auf den sie reitet. Da habe ich gedacht, naja, also das ist eigentlich komplett uninteressant, ob die jetzt dieses, dieses Waschbär da retten oder nicht, und auch äh, für die Story relativ egal deswegen hätte ich da mir irgendwie eine Verdünnung gewünscht. Ich glaube, die waren sehr überzeugt von ihrer Idee und von ihren, von ihrer Machart und haben das quasi, wie wenn man so schön sagt, die haben sich in ihren Bildern verloren. Ne? Also sie haben fanden das alles so toll, dass sie halt unbedingt immer mehr und immer mehr davon wollten. Ich will doch gar nicht wissen, wie viel da weggeschnitten worden ist, weil das muss ja unfassbar Aufwand gewesen sein, das alles zu drehen, <lacht> allein für ein paar Frames. Es gibt eine Szene, wo sie ja in einem Tempo durch die ganzen Sachen durchgehen, das eigentlich eine Epilepsie-Warnung vorher hätte mal stattfinden müssen, meiner Meinung mhm. nach. Was das für ein Aufwand zu sein muss, muss zu drehen. Egal. Zumindest finde ich, dass in den einzelnen Teilen hätte man da deutlich reduzieren können und dann wäre das Tempo auch deutlich gestiegen. Auch der Endkampf, wo sie quasi diese Treppen hochgeht und mit Liebe quasi gegen die Gewalt ankommt. Da gibt's ja quasi vier oder fünfmal ein Beispiel, wie sie jetzt kämpft. Mach das doch einmal und dann ma- nimmst du die im Schnelldurchlauf durch die Gegner. Von mir ist ein zweites Mal noch. Aber so, es war immer ein bisschen, ein bisschen, bisschen too much an manchen Stellen. Manchmal hat's funktioniert, wo man sich gedacht hat, ey, wie geil ist das denn? Wie zum Beispiel in Stein, wo man denkt, der Film ist jetzt eigentlich fast vorbei. Gibt ja auch ein Ende mitten im Film.
0: <lacht> äh, auch fantastisch. Ellen McKay hatte ich mich direkt erinnert gefühlt an. Weiß. Ja, ja, ja.
1: ja. Ähm, und dann ist, geht quasi immer, also macht man quasi zwei Zeitlinien auf wie der Film. Entweder es funktioniert, dass noch einen Gag zündet oder noch eine kreative Idee zündet oder man wird halt mal nicht abgeholt und so geht das halt immer rauf und runter, was zur Folge hat, dass man den glaube ich dem Film alle appreciaten für das, was sie tun, aber entweder man man connectet damit mit dem, was man sieht oder halt eben nicht. Bei mir hat es wunderbar funktioniert, auf jeden Fall, auch die emotionalen Szenen haben funktioniert, aber nicht so, wie es vielleicht hätten also da war noch mehr drin hatte ich das Gefühl gerade in der Emotionalität ich lag da jetzt nicht in Tränen ausgebrochen nur weil die jetzt irgendeine Rede hält das hat mich zwar berührt, aber es war jetzt nicht nicht so übermäßig wie jetzt einen anderen Film, weiß ich nicht wie bei Inside Out oder so, schlechtes Beispiel aber
0: ja, ich sage mal Inside Out, ich weiß, schlechtes Beispiel hast du schon gesagt Er kommt, dieser emotionale Kern, diese Geschichte, dieses Tiefmenschliche, was da eigentlich drinsteckt und worum es geht am Ende, es kommt ja so ein bisschen aus dem Nichts auch, ne? also es deutet sich die ganze Zeit an, aber es ist dann ein ein zweistündiges, total abgefahrenes Spektakel, was man da hat mit Kung-Fu-Szenen, mit Leuten, die sich irgendwelche Gegenstände in den Arsch rammen wollen. Mit, mit Steinen, die miteinander reden, mit äh, Pinatas, Figuren, die zu Pinatas werden und geschlagen werden. Hotdog-Hände haben wir noch gar nicht. Mehr. Genau, Hotdog-Hände, <lacht> Hotdog-Hände, genau. Wo man eigentlich fragt, wie ist das evolutionär möglich? das <lacht> wird ja gezeigt. Ja, aber wie ist die ganze Technologie trotzdem entstanden? Wer hat es zusammengebastelt? Naja. <lacht> ähm, aber dieses, dieser ganze Dutch weicht dann am Ende dieser Emotionalität, die natürlich nicht dieses Tränen drücken ist, aber die trotzdem sowas. Ehrliches hat und was tief, tief Menschliches zwischen der Mutter und der Tochter, wie sich dieser Konflikt auflöst, der ja am Anfang daraus besteht, dass die Mutter im Prinzip den Lebensweg der Tochter nicht so wirklich akzeptieren kann und nur nur Zähne knirschend und dass sie ihre Homosexualität gegenüber dem sehr konservativen Großvater nicht überzählen, wenn also steht dann die Tochter mit ihrer Freundin da, vor dem Großvater und äh, Evelyn, die Mutter, sagt dann zu ihm, ja, das ist äh, eine gute Freundin von ihr, ne? anstatt hier ja, ihre Lebensgefährtin oder sowas. Und am Ende halt dann doch die Akzeptanz und dieses Loslassen beziehungsweise einen Menschen gehen lassen, wenn man ihn liebt, vor allem die Kinder, aber halt nicht komplett loslassen, sondern trotzdem noch an ihm festhalten. Und ich finde, das war so eine sehr herzliche, echte Botschaft, genau wie bei Swiss Army Man war, der ja auch in seinem ganzen Kladderdatsch und Bullshit, den er uns über eine Stunde hin präsentiert, auf einmal am Ende zu einer total emotionalen Geschichte wird über einen Menschen, der einfach in seiner Einsamkeit versinkt und äh, sich da einen Freund herbei imaginiert und eine Beziehung, also das fand ich schon echt stark, was diese emotionale Komponente betrifft.
1: Ja, inhaltlich auf jeden Fall gebe ich dir recht. Ich fand schon ein bisschen kitschig, also gerade durch die gezogene Länge des Ganzen fand ich jetzt äh, hat es nicht so gezündet. Es war jetzt nicht so dieser eine Moment. Mir fallen wieder nur schlechte Beispiele ein, aber sowas so so ein, so ein Treffer in die Magengrube quasi oder so ein Tränenzünder wie bei Pixar-Filmen eben. Ich weiß nicht, ob der Film das jetzt gebraucht hätte, das will ich gar nicht sagen. Aber sowas trifft mich dann halt immer härter, wie jetzt so ein ewig langes, jetzt kommt sie langsam in ihren in ihrem Wandel, in ihrem Kopf und durch den Mann ja auch gezündet quasi, der mit seiner Nettigkeit gegen diese Welt irgendwie antritt, mhm. und mit seinen äh, Herzensgüte äh, quasi. Und dann tritt dieser Wandel in ihren Kopf ein und dann äh, versucht sie das auf die Tochter überzutragen und dann gibt es noch einen Monolog durch die verschiedenen Dimensionen und dann geht es so weiter. Wie gesagt, das war mir dann alles ein bisschen wieder zu viel, anstatt einmal auf den Punkt zu kommen. ja Es hat nicht ganz funktioniert einfach, auch wenn ich wie gesagt, äh, trotzdem mit involviert war. Wir haben ihn beide glaube ich für Sterne gegeben, wir finden ihn beide toll, auch wenn wir jetzt kritisieren. Äh, war das war das echt, echt tolles, tolles Kino. Und hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, vor allen Dingen, würde ich sagen, so ab, ja, die Mitte quasi. Also ab dieses gedöns und, äh, nee, diese Dimensionssprünge. Na, spätestens schon, ab dem ersten Kampf,
0: würde ich sagen. Ja. So spätestens ab dem Moment, wobei auch ne, wo ich in den
1: Kämpfen ein bisschen zu kriddeln habe. Ähm, echt? Nicht an der Kreativität oder was man daraus macht, sondern so Kameraführung oder sowas, da hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr draufhalten gewünscht. Ein
0: bisschen weniger Schnitt. Ja, es ist jetzt kein The Raid, auch wenn es die ganze Zeit nur in einem Gebäude spielt.
1: Ja, genau, man hätte da manchen Szenen, auch wenn der wunderbare Kameraeinstellungen hat und Ideen hat, allein, allein die erste Szene mit dem Spiegel ist schon kameratechnisch großartig. Aber da hätte man vielleicht manchmal noch so ein bisschen. Der Film mit dem Kameramann von The Raid. <lacht> <lacht> naja, post auch die crew und so, wobei äh, die Hauptdarstellerin hat ja schon bewiesen, dass sie gut in Actionfilm ist. Ja. Und der Hauptdarsteller, ich habe ich habe gerade bei Letterbox offen gemacht äh, die die Seite von dem Film. Erstmal zwei lustige Dinge hast du gesehen was Letterbox sich einfallen lassen hat.
0: Ähm, ja, dass es da statt Stern dieser Augen gibt oder irgendwo also statt nee dem bei dem Lockt St- genau genau Locked. statt dem Lockt äh, Ding gibt's ein Auge wie gibt's bei äh, das machen sie ja manchmal aber viel zu selten finde ich. Ja, aber dann ist es umso, umso schöner, wenn man sowas sieht. Also das, das letzte und einzige Mal, was mir das aufgefallen ist, war, war bei Porträt einer jungen Frau in Flammen, wo sie statt Stern halt äh, Flammen gemacht haben. Flammsymbole.
1: Ja, sie haben ihr Logo mal geändert, als Halloween rauskam. Da lief das so runter wie Blut. Das fällt mir noch ein. Aber ja, sie machen es selten, aber wenn, dann dann ist das immer sehr schön mit anzusehen, diese Easter Eggs. Und äh, ich fiel fast vom Stuhl, als ich gesehen habe, wer der Hauptdarsteller ist quasi. Äh, du meinst jetzt den Ehemann, oder was? Genau, Key Jung Quan. Da. Ah, das ist stimmt. das Kind aus Indiana Jones
0: 2. Holy shit, sehe ich jetzt gerade auch, ey. Ha, verrückt. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Danke für den Fun Fact. Ich auch nicht. Also,
1: das ich habe gelesen, habe gedacht, nee, der hat doch bestimmt schon andere Filme gemacht und den hast du bloß nicht gesehen, die Filme und so. Guck ich schreien. Nö, der hat glaube ich seit den 80er Jahren keinen großen Prozess mehr mitgemacht und hat sich aus welchen Gründen auch immer gedacht, hier spiel ich mal mit und er spielt fantastisch. Also für ihn für den besten Nebendarsteller bitte nominieren, liebe Oscars, und Jamie Lee Curtis bitte als beste Nebendarstellerin. <lacht> Jamie Lee Curtis.
0: <lacht> mit, dem, mit, dem, mit dem Anfangstatement gehe ich nicht konform, ihn als besten Nebendarsteller zu äh, äh, nominieren, aber das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie fandest du in Jamie Lee Curtis? <lacht> fantastisch. Also ich musste, ich habe am Anfang schon gedacht, ey, ich
1: muss die unbedingt erwähnen, wenn wenn wir den Podcast aufnehmen. Die war ja schon so fantastisch quasi, wo es noch normal war, der Film. Und dann durch diesen kompletten Film, dieses, diese Figur, das
0: ist großartig. Also richtig, richtig toll die Figur. Und sie spielt das auch fantastisch. Ich weiß ja immer nicht, wie das abläuft in Hollywood. ne, Was so <lacht> beim Casting und so weiter gefordert wird. Und ja unsere Massenbildnerin kleidet sie dann so und so ein. Aber ich sage mal, sie kommt jetzt körperlich nicht gerade vorteilhaft davon. Sie hat ein sehr ausladendes äh einen sehr ausladende Busen, der sehr runterhängt und sehr, also es ist keine keine Rolle, in der sie besonders attraktiv rüberkommt im Gegensatz zu vielen anderen Rollen, die sie ja zuletzt gespielt hat. Aber sie macht das mit einer solchen Inbrunst, die verschiedenen Charaktere annehmen und einen Wrestler, eine Wrestlerin zu spielen und was dann nicht doch alles mit dazukommt. Also ich glaube, die hatte richtig richtig Bock auf diesen Film. Glaub ich glaube ja. 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 <lacht>
1: Ja, Die, die Daniels äh, scheinen äh, Überredungskünstler zu sein, wenn sie den Jungen aus Indiana Jones 2 bekommen haben und Jamie Lee Curtis und so. Der, ich weiß auch nicht, wie der Elevator-Pitch zu so diesem Film aussah. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da muss, das muss eine sehr
0: lange Aufzugsfahrt ja, gewesen
1: sein. Ja, mindestens 90. <lacht> Stock, um das zu erklären. Äh, <lacht> Vielleicht haben sie auch gesagt, der Junge aus Indiana Jones 2 und Jamie Lee Curtis. Wie wäre es
0: der Produzent? <lacht> und dann stand at 24 da und hat gesagt, jo, machen wir ist also auf jeden Fall, auch wenn es ein Film mit Schwächen ist, einer, ja. den man allein für seine Kreativität und für das, was er macht und auch wie er mit diesem Multiversumsansatz umgeht, der ja gerade so ein bisschen inflationär gebraucht wird, aber allein für das sollte man ihn wertschätzen, sollte man ihn anschauen, sollte man ihm Geld hinterherwerfen, einfach damit auch vielleicht so ein Statement gesetzt wird für kreatives Filmeschaft, was die denn jetzt machen und ähm, ja, finde ich, also ich war, hatte eine sehr, sehr, sehr gute Zeit. im King. Ja, auf jeden Fall, ich auch. Also das war wirklich, wir haben jetzt wirklich nur einen Bruchteil erwähnt. Selbst wenn
1: ihr die Folge jetzt hört und ihr den Film noch nicht gesehen habt und denkt, ach komm, ich gucke die jetzt vielleicht eh nicht. Ihr habt einen Bruchteil von dem gesehen, was in diesem Film kommt, an Gags und an, also selbst, du hast den Trailer gesehen, aber selbst da können nicht alle guten Gags verbaut worden sein, es sei denn, sie haben schnell Durchlauf gekommen. Ich habe leider keinen Trailer gesehen dazu. Aber es gibt immer wieder Überraschungen, immer wieder toll. Und wo geht es aus dem Kino? habe ich hab gedacht, das ist, ist gerade die perfekte Mischung aus Kung-Fu-Hustle
0: und die, diesem Unwahrscheinlichkeitsantrieb aus äh, aus Pernade durch die Galaxis. Gut, abschließende Frage. Welche große Botschaft nimmst du aus dem Film mit? Was jugendfrei ist? <lacht> Gerne.
1: Oder auch nicht? Ähm, ich sage mal so, äh, Stanley Krupik hätte auf jeden Fall 2001 mit Hotdog-Händen drehen können. <lacht> Und du? Ja, okay. ja, jetzt, äh, Moment, ich werfe den Ball direkt mal zurück. Habe ich schon mal am Anfang vergessen. Ich hatte ich, ich, ich eigentlich hatte's, hatte's, auch noch fragen. Es
0: ja, ja, ja. <lacht> ähm, sind im Prinzip zwei Dinge. Ähm, das eine hatte ich schon gesagt, dieses, ne, dass man seine Kinder, Menschen, die man liebt, auch wenn sie sich in eine andere Richtung entwickeln, dass man sie ziehen lassen sollte, aber nicht fallen lassen sollte, das zum einen und zum anderen, dass man trotz aller Verfehlungen im eigenen Leben diesen Verfehlungen nicht nachtrauern sollte, sondern äh, das wertschätzen sollte, was man hat. Ansonsten erschwert das nur die eigene Lage, im Hier und Jetzt, dieses zu denken, oh, wenn ich mich früher für diesen Fußballclub entschieden hätte, dann wäre man eben ganz, ganz anders ja, wäre, also wäre Spiel, viel, viel besser Fußball-Profi. verlaufen. Nee, in dem Leben. nee, tatsächlich, als du mir
1: die Anfangsfrage <lacht> gestellt hast, für mich kam direkt, eigentlich äh, war es klar direkt, dass ich keine große Entscheidung irgendwie rückgängig machen würde oder anders treffen würde. Weil man weiß ja nicht, wo es hinführt. Ne, Am Ende bist du eine Pinata.
0: Dann schlagen wir hier auch äh, auf Nein, das funktioniert irgendwie nicht. Als ich den Satz angefangen habe, dachte ich, das führt noch irgendwo hin, aber nein. Äh, so kann ich Muss Podcast ja nicht nicht über. Muss finden. nicht immer irgendwas hinführen. Kann auch einfach kann auch einfach enden. kann auch einfach total willkürlich und wild sein, genau wie der Humor in diesem Film. Und äh, damit sind wir durch mit unserem kleinen Spoiler-Talk, Halb-Spoiler-Talk zu Everything, Everywhere, All at Once, der bestimmt nicht mehr im Kino läuft bei euch um die Ecke, aber doch sicherlich bald. Weil auch nicht in so
1: vielen Kinos gelaufen ist. Also öfter mal gelesen, dass Leute sehr lange fahren mussten. Aber wenn in irgendwo in der Nähe oder Blu-Ray oder bei Amazon oder irgend- whatever äh, schaut ihn euch bitte
0: an. Sowas habt ihr noch nicht gesehen, das verspreche ich euch. Unbedingt, unbedingt. Und danach direkt Dr. Strange äh, schauen und... vergleichen. Da habe ich ja bei
1: Letterbox gefragt, ob man den gucken kann, wenn man keinen Film aus BMCU gesehen hat und keine Serie seit
0: Endgame. Mir wurde abgeraten. Puh, das mit den Serien... Da würde ich sagen, doch, ich glaube schon. Und ja, ich glaube, den letzten Spider-Man sollte man vielleicht gesehen haben. Es ist halt auch, dieses ganze MCU-Wissen ist in meinem Film, in meinem Kopf irgendwie zu einer großen Menge vermischt, deswegen kann ich das gar nicht mehr so durcheinanderhalten. Äh, auseinanderhalten. Ähm, aber man braucht natürlich ein gewisses Vorwissen, was bei einem 29. Film oder so im, innerhalb dieses filmischen Universums schon von Vorteil wäre. Ja, da gehen unsere Meinungen vielleicht. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein MCU-Update. Es ist halt wirklich erstaunlich, wie ich finde, wie unterschiedlich beide Filme diese Multiversumsideen nutzen. Einerseits eben Everything, Everywhere, All at Once als einfach Freifahrtschein für, wir können jeden Bullshit machen und jede mögliche Plotwendung einführen, die wir wollen. Und bei Marvel ist es eher ein, okay, wir können einfach mal so ein bisschen Fanservice machen und wir können möglicherweise vielleicht auch verstorbene Figuren wieder zurückbringen. Und wir können uns so ein bisschen von den erzählerischen Grenzen lösen, die wir uns innerhalb der letzten 30 Filme auferlegt haben. Top System Sam Raimi guckt Everything Everywhere once und hat
1: gedacht, fuck, ich hab vielleicht nicht den besten Multiversum des Jahres abgeliefert?
0: Wahrscheinlich, ja. Naja, das eine ist halt bei A24, das andere ist Disney. Mal schauen, was da noch kommt, vielleicht nein, ein zweites Teil wird es wahrscheinlich nicht geben. Nee, aber die Daniels, äh,
1: äh wie sie das toppen wollen, ich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sie werden es schaffen, auf jeden Fall, sie werden es schaffen, Ich da bin ich sehr zuversichtlich. Einmal so viel Kreativität haben. Ja, Drogen halt, ne? Ach so, Drogen. Okay, gut. Leute, man sieht sich beim nächsten Mal bekifft und verraucht. Genießt das Wochenende. Habt eine schöne Zeit.
0: Sinne. <lacht> Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.